0: Saludos y bienvenidos. Hoy quiero hablarles de El hombre en busca de sentido, que creo que quizás es el libro culpable de estos encuentros que quiero empezar a compartir junto a ustedes para que hagamos unas pausas, unos mini sabáticos en medio del ajetreo que vivimos para reencauzar el sentido de nuestra vida, hacia dónde vamos, qué esperas de la vida, o más bien, qué está reclamando la vida de ti. Y si no lo sabes, probablemente ese sea el motivo de muchas de tus desilusiones. Y por eso quiero que aprovechen estos espacios que les van a servir, porque voy a conversar, y quiero conversar, con mentes eh, brillantes, sabias, hoy con quien tiene muchos años hablando sobre estos temas, y hoy también, Puede compartir con ustedes estas experiencias. Rodolfo Cabrera, bienvenido y gracias por darte el tiempo por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por permitirme compartir este, este mensaje, estas aguas que espero sean, sean, cumplan el propósito de mi vida y sean pues aportantes para, tu, para ti para tus oyentes.
0: Déjame empezar Rodolfo por una de las partes que yo creí en el libro que más me tocó, porque habla de la necesidad del hombre siempre, en cualquier circunstancia, de tener una meta eh, futura, un objetivo eh, concreto que le dé sentido a la vida, porque dice, el hombre que tiene un porqué, es decir, un para qué vivir, puede soportar cualquier cómo, lo que sea que le pueda pasar en la vida. ¿Por qué? ¿Qué es ese sentido? Ese sentido que va más allá de las circunstancias.
1: No esperar de la vida nada. La vida, ¿qué espera de nosotros? Eso es lo importante. La pregunta por te remonta al pasado. El por qué no es una pregunta. De hecho, es una acusación a la vida. ¿Por qué a mí? Y la vida no te va a responder, te va a dar el antónimo de la acusación, que es la justificación. ¿Por qué no le preguntas por qué la señora de al, de al lado tiene una pierna y tú tienes dos piernas? Bueno. Porque así es. Entonces, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué te empantana? ¿El por qué te empantana en el pasado? ¿El para qué te proyectas el futuro? ¿Tiene que haber alguna razón, alguna causa, algún propósito para que te haya sucedido lo que te, lo, lo que te sucedió? Entonces, el momento en que miramos atrás y conectamos los, los puntos, como decía Steve Jobs, eh, comprendemos eh, para qué me pasó lo que me pasó. Entonces, ¿qué es el sentido de la vida? Como todo el mundo se escucha mucho, encontrar tu propósito, tu causa, tu cauce. Cuando nacemos, San Pedro te dice, no te vayas todavía, llévate estos talentos. Entonces, nos da talentos, dones, que, que son no diferentes entre uno y otro ser humano, sino únicos. Entonces, si tú le preguntas, ¿y qué hago con estos talentos? Te va a responder, cuando te mueras me tienes que traer capital más interés. ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Construiste o destruiste? Entonces el propósito de la vida, en corto, es tomar conciencia de cuáles son tus talentos, con los que naciste o con los que te mueres, y cómo podrías aportar al mundo para que el mundo sea mejor el día que te mueras.
0: Para ubicar quienes no han tenido la oportunidad de leer este libro, que se los recomiendo, Víctor Frank habla de su vida, esos tres años que estuvo en un campo de concentración, y a mí me llamaba la atención cuando hablaba de lo que ocurría con los prisioneros y la relación del estado de ánimo con su estado del sistema inmunológico. O sea, cuando una persona pierde la ilusión, pierde la esperanza, pierde el ánimo, se afectan sus defensas, desencadena en enfermedades, al punto que cuando los prisioneros en el campo tenían la esperanza de que podían salir determinado día y ese día llegaba y no pasaba, al poco tiempo Fran cuenta cómo empezaban a morir y se morían porque se acabó o mataron esa ilusión. ¿La, la desesperanza a la larga mata?
1: ¿Alguna vez se te han perdido las aves? Bueno, las aves no se pierden no tienen piernas, digamos, y yo pierdo las llaves. Entonces, la desesperanza no mata. Yo elijo desesperarme. Entonces, todos estos síntomas, la desesperanza, que es una de las emociones, la depresión, el miedo, la angustia, la ansiedad, la ira y la soberbia, que son distintas manifestaciones de la misma energía, son solamente síntomas de una, de una epidemia silenciosa. Son el efecto de una causa. Lo importante es identificar la enfermedad subyacente que es la causa de tantos síntomas. ¿Cuál es la enfermedad que el ser humano no está empantanado? Entonces, el pantano, a diferencia del río, el pantano está deprimido, tiene ira, tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene metas. Tú hablaste al principio de que tenemos que tener metas. Todo el mundo tiene metas. Lo que no tiene es propósito. El pantano tiene metas. Su, su meta es llegar con sus aguas a la bahía, al mar, pero no tiene propósito. El río tiene la misma meta que el pantano, llegar a la misma bahía, pero tiene un propósito, que es regar campos sedientos de sus aguas. Entonces el, el pantano es una víctima egoísta que se queja y pide que, que llueva. Y el, y el río es un héroe generoso que mientras da más da, más crece.
0: Y cuando tú escribiste, Rodolfo, el arte de ser río, hablaba también de la necesidad de la mente de poder encontrar un cauce, algo que le guíe, porque eso también nos ayuda a poder elegir nuestros propios pensamientos. Si alguien va en un bus, por ejemplo, puede concentrarse en ver en qué asiento le tocó, la persona que está al lado, por qué esa persona está ahí al lado, cómo está vestida esa persona... O puede abrir la ventana, ver el paisaje y ver hacia dónde va. Pero ¿por qué nos cuesta tanto, Rodolfo, dar ese paso o descubrir cómo abrir la ventana, ver el paisaje y encontrar ese cauce?
1: Lo que nos cuesta es porque la mente es un artefacto que no puede vivir en el presente. Es decir, so solamente podemos vivir en el futuro o en el pasado. La mente es evaluatoria, siempre está comparando el futuro con el pasado, no, no puede vivir en el presente. Entonces la meditación o el famoso mindfulness no es nada más que dejar de pensar y vivir el presente, pero no se puede dejar de pensar. Sí puedes elegir qué piensas, no puedes, es como no puedes no compararte, lo que sí puedes es decidir con quién te comparas, con el que tiene los zapatos de mil dólares o con el que no tiene zapatos. De igual manera, no puedes no pensar, lo que sí puedes es elegir en qué piensas. O te quejas del presente y te vas al futuro y al pasado, o agradeces del presente y entras en, esa, en ese espacio en donde, atemporal, en donde no existe la planificación, no existe la, la, la memoria. Porque yo, yo siempre digo, ¿qué es, ¿qué es la vida? La vida es aquello que te pasa por las narices mientras estás planificando. Y los, y los planes son obsoletos a los dos minutos y medio. Entonces, ¿para qué planificar? La felicidad viene de ser un gran improvisador, como el río. Es un gran improvisador. Siempre, siempre llega a sus objetivos porque improvisa.
0: Bueno, y, y bien lo decía Víctor Frank sabiamente, que no importa que quizás no encontremos o no sepamos ese sentido de la vida, porque muchos pueden pasar una vida entera cuestionándose cuál era su sentido o intentando descubrirlo sino que la vida espere algo de nosotros. Y saber leer eso, dejar de interrogarnos de alguna manera sobre el sentido, sino pensar lo que la existencia nos está reclamando. Pero ahora, quienes nos están viendo ahora dirán, ok, yo estoy abierto, pero luego, ¿cómo voy uniendo esos puntos que tú decías de la vida para saber qué es lo que la vida me reclama?
1: El ser humano está literalmente empachado de placeres y estreñido de emociones ese es el problema, ¿de qué emociones? tristeza, depresión, ira, miedo angustia, desesperanza, soberbia prepotencia, entonces lo que tenemos para es que entregar nuestros talentos dejar de empacharnos, ayer te contaba que estuve comiendo en este restaurante tan rico aquí en Guayaquil y comí foie gras con el perdón de tu audiencia y tuyos, tú sabes cómo se produce el foie gras, tú tienes que empacharle a un ganso, a un pato. Tienes que, tienes que meterle comida a la fuerza. Tienes que cerrarle el, la garganta para que no devuelva la comida. Entonces, el ser humano, estamos empachados de placeres y queremos más. Entonces, el secreto está en la vacuidad, ¿eh? en vaciarse. Vaciarse de tus talentos, dejar de pedir. Dejar de ser un pedigüeño de la vida y ser un generoso, dar de tus talentos y como consecuencia de dar tus talentos te sientes bien. Y ese estreñimiento de tristeza, miedos y angustia e ira eh, se transforma en, en ilusión, en felicidad, en paz.
0: Y, y que la vida no tenga sentido o que no lo hayamos identificado nos lleva a ese famoso vacío existencial eh, que además significa vivir la vida de alguien más o la que no queremos. Víctor Frank lo pone así, conformismo cuando deseamos hacer lo que otra persona hace en su vida o totalitarismo cuando hacemos lo que otras personas quieren que hagamos, no lo que tú realmente quieres hacer. Esa es la falta de voluntad de sentido. La
1: falta de sentido es querer llenarse. El, el concepto que tú mencionas de de ese vacío existencial, en realidad es, a mi modo de ver, está en las antípodas del vacío, es decir, no es vacío, es empacho existencial. Y lo que tenemos justamente es que vaciarnos, vaciarnos de los talentos que la vida te ha dado para beneficiar al mundo, para entregar y, y regar campos con tus aguas, campos sedientos de tus aguas. Y como consecuencia, obviamente llegas y la vida te, te otorga felicidad y todos tus objetivos pero como consecuencia, como consecuencia de dar, mientras más das, más recibes. Del pantano, el pantano no da, porque quiere sus objetivos y por eso está empantanado. El río mientras más da, más crece. Pero
0: entonces estos vacíos de la vida pueden presentarse con máscaras, con cierto tipo de disfraces, porque pueden confundirse con ese placer que tú decías. Es decir, alguien tan vacío de voluntad de sentido, como lo llama Frank, que busca esas formas de compensar y entonces cae en lo que él llama la voluntad del poder o la voluntad del dinero, la voluntad de tener, la voluntad de poseer. Esos, a la larga, son los nuevos sentidos disfrazados.
1: Exactamente, porque estás empachado de poder eh, y no quieres aportar ese poder para beneficio de la sociedad. Lo que quieres es más, ¿no? Eso, eso los griegos de la mitología griega le llaman la ibris la desmesura, la desmesura de poder. Entonces ya tengo y quiero cuatro años más, o quiero más dinero, más de lo que ya tengo. El sentido de llenarse, ¿no? Entonces, en, en el fondo es, es tratar de llenarse, de, de llenar ese aparente vacío que sentimos con más, con placeres, eh, sin darnos cuenta de que la vida ya es un placer y el placer más grande que existe es el poder aportar tus talentos para beneficio del mundo. Ya lo dijo mejor que nadie Gandhi, porque mucha, mucha gente, muchos oyentes estarán diciendo, ¿cómo me encuentro a mí mismo? Uno se va a la India o un ashram, o se van al Tíbet, o se vuelven a setas y se, y se retiran de la vida para encontrarse a sí mismo Y no es necesario irse a la India. Gandhi dijo, en inglés dijo, The best way to find yourself, la mejor manera de encontrarse a sí mismo, is to lose yourself in the service of others. Es perderse a, sí, a ti mismo en el servicio a los otros. Pero
0: encontrarse con su intimidad, de encontrarse con uno mismo, podría ser tarea eh, no tan fácil. Enfrentarse a uno mismo. Eh, Frank habla de esa neurosis dominical, y ojo con eso, es esa especie de depresión que le puede dar a una persona el domingo, ¿por qué? Porque el domingo tienen tiempo para pensar, porque el domingo tienen tiempo en su intimidad, encontrarse consigo mismo y ver que a veces están eh, sin dirección. ¿Qué le dirías tú a alguien que hoy nos está escuchando y dice, bueno, claro, lo dice para sí mismo solamente, ese soy yo?
1: La neurosis dominical eh, no viene de... De, de pensar, sino de dejar de pensar. Decir, cuando dejamos de pensar sentimos la vida y, sentimos, y elegimos pensar de lunes a viernes, es decir, eh, para huir del presente. La falta de sentido de la vida es el no entregar tus talentos para beneficio de otros. ¿Cuál es la aspirina que nos quita todos estos síntomas? Es lo que los griegos llamaban la némesis, un baño de realidad para comprender que no es necesario seguirnos llenando, sino compartir. ¿Qué es un baño de realidad? Es irse a un orfanato con niños de SIDA a quejarse. Tienes la valentía de irte a un orfanato de niños con SIDA a quejarte de, de tus males, de tus penas, te vas a ubicar. Entonces, ¿qué es un baño de realidad? Como ubicatex, como se dice coloquialmente. Todos los seres humanos necesitamos ubicarnos, comparándonos con aquellas personas que realmente están en situaciones difíciles. Entonces, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar dejarnos de quejar y agradecer, dejarnos de pedir eh, y dar. Y al dar te vacías, y al vaciarte te llenas de felicidad.
0: Y con eso los dejo a ustedes, con estas reflexiones, a ver si ayudan a encauzar ese río. Gracias, Rodolfo, por habernos acompañado y por darte el tiempo. Sí, muchísimas con nosotros gracias. y con ustedes hasta una próxima oportunidad.
1: Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida de todos los ecuatorianos. Desde 1972 nos hemos transformado cada día, desarrollando productos y servicios que brindan nuevas y mejores oportunidades para todos. Queremos agradecerte por permitirnos crecer contigo, por brindarnos tu confianza y por hacernos parte de tu futuro. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.